0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast, le podcast de FMC. Vous écoutez le deuxième épisode et aujourd'hui, nous allons parler du Chardon. Avec nous, pour bien comprendre les enjeux et les solutions, solutions techniques, stratégiques et solutions d'accompagnement, Stéphanie Godin, responsable technique et marketing région Centre. Bonjour. Bonjour. Et Emilien Guillot vigneault responsable communication France. Bonjour. Bonjour. Vous allez le voir, nous avons beaucoup de questions d'auditeurs aujourd'hui, des questions assez pointues et d'un intérêt majeur pour les agriculteurs qui nous écoutent. N'en ratez pas une miette, vous allez apprendre beaucoup de choses. Procédons par étapes. Pour être le plus clair possible, d'abord, expliquez-nous Stéphanie, quel est le problème avec le chardon donc
1: le chardon est l'une des adventices les plus problématiques dans nos rotations. Ils ont une forte nuisibilité et s'ils ne sont pas gérés, on a des études qui démontrent que 15 pieds au mètre carré peuvent faire chuter le rendement de 35%. Comment on fait pour le reconnaître Donc la plante adulte fait entre 50 et 150 cm. Ses feuilles sont sinuées et dentées et piquantes au toucher.
0: On va immédiatement écouter les questions de nos auditeurs. Une question qui nous vient d'une femme de terrain. Elle s'appelle Laurine Trouvin. Elle travaille à Amiens et elle est ingénieure en agriculture. Comment fonctionne la reproduction des chardons, écosystème lien avec la fertilité du sol et son périmètre de propagation Stéphanie. Donc le chardon possède
1: deux modes de reproduction. Une reproduction par germination. Donc Là, c'est les graines qui sont disséminées par le vent. Et une reproduction par voie végétative, c'est celle qui est le plus souvent observée. Et donc, en fait, c'est les rhizomes du chardon qui vont se développer d'année en année. Et s'ils ne sont pas contrôlés, ça peut vite envahir la parcelle et devenir incontrôlable.
0: On reste au cœur du sujet avec un autre auditeur qui a une question à vous poser. C'est Philippe Pluquet. Il est responsable technique dans la Somme et la Seine-Maritime.
1: Quelle est la période de levée des chardons quand peut-on considérer que 95% à 100% sont levés Stéphanie Donc, Comme on l'a dit avant, le chardon se reproduit principalement par reproduction euh, végétative. C'est-à-dire qu'il a un réseau de rhizomes souterrains et en fait, ces rhizomes vont émettre des drageons qui vont émerger début mars. Jusqu'à, euh, on l'a vu, on a mis en place une série d'essais depuis 2015, des essais pluriannuels, où on suit la dynamique de levée des chardons et on a vu que tous les chardons étaient levés dernière semaine d'avril, première semaine de mai, donc ce qui coïncide avec à peu près le stade de nœud de la céréale.
0: Comme souvent, donc, pour faire face aux adventices, il va falloir faire de la prévention aussi. Euh, ce n'est pas si simple, il est coriace ce chardon. Pour le vaincre, il va falloir être méthodique. C'est notre deuxième partie. La prévention, vaste programme quand il s'agit du chardon à ce sujet. C'est Laurine qui pose la première question. Quels sont les leviers à mettre en place pour gérer et pour lutter efficacement contre le développement des chardons des champs en céréales
1: Stéphanie. Donc alors on a deux leviers à notre disposition. Le premier, le levier chimique. On va intervenir dans la céréale lorsque tous les chardons sont levés. On a vu à travers nos essais que cette période arrive fin avril, début mai, au stade de nœuds de la céréale, où on va correctement positionner le traitement du chardon et le levier agronomique, en pratiquant des chômages profonds et répétitifs après la moisson, dès que les chardons ont relevé, pour sortir les rhizomes à la surface et donc épuiser la plante et le rhizome.
0: Donc, un procédé mécanique et chimique. Vous insistez bien sur l'action combinatoire des deux. On est au cœur des préoccupations des agriculteurs. En témoigne également Olivier Girard. Lui, il a une exploitation dans la Marne et il a également des questions à vous poser.
2: En céréales, quand intervenir au printemps J'ai toujours tendance à y aller trop tôt.
1: Stéphanie. Donc, on l'a dit précédemment... Tous les chardons vont être levés sur la dernière semaine d'avril, voire la première semaine de mai, donc au stade de nœud de la céréale. C'est vraiment, il faut pas y aller trop tôt, parce que sinon tous les chardons ne sont pas levés, et donc euh, on ne touche pas l'ensemble des levés. Et il ne faut pas y aller trop tard non plus, parce que sinon euh, la plante a moins de systémie, et donc on aura une moins bonne efficacité du traitement. Donc vraiment, il faut attendre que tous les chardons soient levés, donc, le meilleur moment, c'est dernière semaine d'avril, première semaine de mai, en fonction
0: des régions. On parle des céréales. Olivier avait également une question sur les betteraves.
2: En betterave, à quel moment positionner l'intervention, sachant que le programme est déjà bien chargé euh, Des herbages, insecticides, etc.
1: Donc, je vais vous répondre autrement. En fait, il faut voir que la lutte contre le chardon va se gérer dans la rotation et il est plus facile d'intervenir dans les céréales, comme on l'a dit précédemment. Mais on peut intervenir aussi dans les betteraves euh, avec un traitement anti-chardon lorsque tous les chardons dépassent euh, des betteraves.
0: Pour y voir plus clair sur le moment propice à l'intervention, Olivier a même une petite idée à vous
2: soumettre. En fonction de notre localisation, avez-vous pensé à un système de notification ou newsletter pour nous aider à déclencher l'intervention chimique et ou mécanique
0: intéressant comme question Emilia.
2: Tout à fait. Stéphanie a commencé à en parler un petit peu en fait, FMC grâce à la puissance de son, de son réseau commercial et de l'ensemble de l'équipe commerciale en fait met en place des partenariats avec un centre de distributeurs pour travailler sur cette notion de, de suivi de la croissance des chardons. Et en fait, en mettant en place ces protocoles d'essai, ce suivi d'évolution des chardons, l'équipe commerciale crée ce qu'on appelle des top traitements ou des top chardons pour accompagner à la fois le distributeur mais aussi l'agriculteur sur le moment idéal pour venir justement traiter cette adventice qui peut avoir de gros, de gros impacts au niveau du rendement des céréales et des autres cultures.
0: La question du moment de l'intervention semble donc primordiale. Philippe aussi s'interroge à ce sujet, mais il a ajouté un autre élément intéressant.
1: Quand il est nécessaire d'intervenir contre les chardons, quel est le volume de pulvérisation optimum conseillé
0: Question très technique pour vous Stéphanie.
1: Il n'y a pas vraiment un volume optimal. L'essentiel est vraiment de toucher tous les chardons jusqu'au fond de la végétation, en ayant une bonne répartition de la bouillie et donc un volume d'eau suffisant, euh, par exemple entre
0: 150 et 200 litres d'eau hectare, mais ce n'est qu'un exemple. La mécanique reste quand même indispensable et complémentaire, on l'a dit, pour épuiser le stock semencier dans le sol, on le redit, et ça va d'ailleurs dans le sens de cette nouvelle question de Laurine. Quelles techniques culturelles sont à privilégier pour mettre fin au développement des chardons
1: alors, lors de nos essais, nous avons testé différents types d'outils de déchômage, donc des, des outils à dents ou des outils à disques. Il faut privilégier les outils à dents parce que c'est avec cela qu'on va remonter les rhizomes à la surface après la moisson et ils vont pouvoir sécher à la surface, alors que les outils à disque vont couper les rhizomes en petits morceaux et permettre la dissémination plus rapide euh, des chardons. Et on a testé aussi différents profondeur de déchômage, donc des déchômages profonds et des déchômages en surface. Euh, donc les plus efficaces sont vraiment les déchômages profonds pour remonter le rhizome, toujours. Donc il va falloir avoir un déchômage entre 10 et 15 cm. Ce n'est pas possible partout. Il y a des secteurs ou des types de terres où on ne va pas pouvoir le faire. Et certains diront que ça va à l'encontre aussi des techniques de fausses mises qui sont utilisées pour gérer les graminées. Mais si on a des problématiques de chardon dans certaines parcelles, des tâches, il faudra peut-être gérer les chardons pendant 2-3 ans en faisant, après la moisson, vraiment des déchômages profonds.
0: Concrètement, néanmoins, ce qu'on comprend, c'est qu'un seul déchômage ne suffira pas non plus et qu'il faudra être patient pour que la stratégie d'épuisement fonctionne. Finalement, ça va prendre du temps, en fait. Tout à fait, ça va prendre
1: du temps. Lors de nos essais, donc on a fait des essais pluriannuels, euh, en faisant deux déchômages profonds après la moisson donc euh, on laisse le temps au chardon de repousser et après on déchaume deux fois à 10-15 cm à 15 jours d'intervalle on a réussi à se débarrasser en trois ans des chardons en intervenant à chaque fois dans la céréale sur une rotation blé-blé-bétrave et euh, donc sur une pression où on était entre 250 et 400 chardons sur 10 mètres carrés euh, en trois ans, on a réussi à se débarrasser complètement des chardons. De
0: la patience et de la rigueur, donc à ce sujet, Laurine a une dernière question à l'écoute. Quels sont les impacts en cas de non-contrôle du développement intempestif des chardons sur la rotation ou sur la culture
1: On a déjà commencé à répondre à cette question. Si on ne contrôle pas le chardon, qu'un chardon au mètre carré, on l'a dit, peuvent faire baisser le rendement en céréales jusqu'à 35%. Et si on ne contrôle pas ces tâches, il faut savoir qu'elles peuvent se développer de 1 à 2 mètres euh, par an. Donc, euh, on peut vite se laisser déborder.
0: À ce stade, la question de l'innovation se pose naturellement. On se demande où en est la recherche. Est-ce que vous cherchez à lutter encore plus contre le chardon émilien
2: C'est une très bonne question. Euh, tout simplement, FMC, aujourd'hui, dans son ADN, coule cette notion d'innovation et de recherche et développement. C'est vraiment un point clé de l'entreprise. Alors certes, on fait de la recherche sur le chardon parce qu'effectivement, c'est une adventice qui est extrêmement néfaste sur les restes céréales et sur d'autres cultures, mais en fait, on va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on est en permanence en recherche de nouvelles innovations et de nouveaux herbicides en fonction des besoins et des attentes des agriculteurs. Pour donner une ordre d'idée, aujourd'hui, il y a 8% du chiffre d'affaires global de FMC Monde, qui est alloué à la recherche et développement, Donc, ce qui fait de FMC une des entreprises de la protection des cultures la plus investie dans ce domaine. Et pour compléter ça, euh, donc, comme quoi l'innovation, c'est l'ADN de FMC, nous avons la chance d'avoir en France un site de recherche et développement qui passe beaucoup d'énergie et de temps sur ces notions de chardon, sur ces problématiques du chardon mais aussi sur d'autres problématiques d'Adventis en France et donc il est basé en Alsace et ça prouve à quel point les problématiques françaises sont importantes dans la recherche et développement pour FMC mais aussi les problématiques générales.
0: On comprend bien que tout cela est très technique, il faut être extrêmement rigoureux, minutieux et au fait des nouveaux produits dans ce contexte, comment se faire accompagner au mieux C'est ce qu'on va voir. Et on va le voir en particulier avec vous, Émilien. Lutter contre le chardon, c'est une mission qui demande de la rigueur, de la vigilance et un niveau de connaissance important. Étant donné la charge de travail qu'ils ont déjà, on se dit qu'un petit coup de main doit être bienvenu pour les agriculteurs. Comment vous faites pour les accompagner au quotidien, Émilien
2: C'est un vaste débat et aujourd'hui, on touche vraiment à un des deux pilier, entre guillemets, de l'ADN de FMC, qui est cette notion d'expertise et d'accompagnement. Aujourd'hui, on a plusieurs leviers qu'on a créés, entre guillemets, dans notre stratégie pour les accompagner. Le premier pilier qu'on pourrait citer, c'est déjà, on a un portefeuille d'OAD, donc d'où d'aide à la décision. Et pour prendre d'exemple, aujourd'hui, on a un portefeuille en France de cinq applications qui sont disponibles sur Android et Apple Store, sur des thématiques très différentes au niveau de l'accompagnement, mais qui vont aller dans cette voie-là.
0: Alors, je vous coupe parce qu'à ce sujet, justement, on a une question. C'est celle de Sébastien Delva qui est, lui, éleveur et agriculteur également dans les Hauts-de-France. Quelles sont les différentes applications
2: possibles avec les OAD
0: semble important pour manifester.
2: Oui tout à fait c'est un sujet qui est très important, c'est un des, des piliers que nous avons développé chez FMC et aujourd'hui il faut savoir que chez FMC France nous avons un portefeuille de cinq applications avec chacune une thématique et un accompagnement particulier euh, la première c'est Evalio Insect Tracker qui est un peu si vous voulez le Waze du ravageur je suis dans ma parcelle, je découvre que j'ai un ravageur qui est en train de créer des nuisibilités au niveau ou pas de ma parcelle. J'ouvre Avalio Insect Tracker et je viens positionner sur ma parcelle le ravageur qui est présent. Comme ça, ça permet en fait euh, à l'ensemble de mes voisins agriculteurs de savoir qu'il y a potentiellement un risque de pression ou pas avec euh, ce type de ravageur, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, vous avez Evalio Herbie Expert. Alors là, on change d'approche. Evalio Herbie Expert a vocation d'accompagner euh, les agriculteurs dans l'utilisation des herbicides et FMC, c'est-à-dire la bonne dose de produit au bon moment, sur la bonne cible, au bon stade et en fonction des bonnes considérations météorologiques, agronomiques et réglementaires. Donc là, on vient vraiment chercher à accompagner de façon la plus fine l'agriculteur dans l'utilisation de nos produits et c'est toute façon, c'est notre engagement, c'est normal que nous le faisions. La numéro 3, Evalio AgroSystem. Donc là, encore une fois, on change d'approche. C'est un outil performant qui accompagne en fait les agriculteurs sur le suivi des principaux ravageurs d'un certain de cultures, que ce soit le maïs, la vigne et d'autres. Là, en fait, l'application, grâce à un système de piégeage national, aide à savoir en fait à quel moment il faut venir positionner nos insecticides en fonction du pic de vol de certains ravageurs qui ont été identifiés au niveau des différentes parcelles à l'échelle nationale c'est vraiment une très forte expertise. La numéro 4, donc évalue flash floor. Donc là c'est encore, je le répète, une grande diversité d'accompagnement. Là je me positionne, à, je me positionne à, dans une autre problématique des agriculteurs. Je suis dans ma parcelle, je fais mon tour de plaine, je vois une adventice, impossible de reconnaître. Qu'est-ce que je fais J'ouvre Evalio Flash Floor, je prends quelques photos, je donne quelques indicateurs, pH du sol, situation, etc. Et en fait, j'envoie une demande aux experts FMC qui, dans une moyenne de, on en général, ces trois heures, vont pouvoir répondre et donner l'identification de cet adventiste. Et ça, c'est un point qui est très important, qui a une corrélation à ce niveau précis entre l'expertise très forte d'FMC au niveau de la malherbologie et les besoins des agriculteurs en identification malherbologique. Parce que c'est réellement l'adventice qui crée derrière le programme de désherbage au niveau de l'agriculture. Donc là, il y a une grosse synergie entre à la fois FMC et l'entreprise et les besoins des agriculteurs.
0: Et la cinquième.
2: Et la fameuse cinquième, merci. Donc là, c'est Evalio Agri Expert Là, on est plus sur quelque chose de classique, c'est le portefeuille FMC en termes de produits où là euh, la filière école pourra trouver dans cette application que nous avons lancée dans les prochains mois, elle va pouvoir y trouver l'ensemble de l'information sur les différents produits de la gamme. Voilà tout simplement.
0: C'est vraiment la haute technologie et le digital au service de l'agriculture. Eux ils sont vraiment sur le terrain. Ils ont parfois besoin d'encore plus de précision. On écoute d'ailleurs cette question de Sébastien Delva comment permettre la mise
2: en place simplifiée des conseils des OAD sur le terrain.
0: Parce que c'est ça qui est important pour eux, mmh.
2: Bah Déjà, euh, d'où l'importance de ce genre de podcast, c'est faire connaître nos applications. Déjà savoir qu'elles existent, qu'il y a des thématiques sur lesquelles on s'investit dans cette notion d'accompagnement ou pas. Et on met beaucoup, je dirais, d'importance sur cette notion de SAV, ce que j'appelle le service avant-vente et le service après-vente. Il faut qu'on accompagne les agriculteurs avant pour qu'ils connaissent nos produits savoir comment les utiliser, mais aussi après l'autorisation, parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle, entre guillemets, d'apporter le maximum de retours d'expérience sur l'ensemble des localisations françaises pour que les agriculteurs se disent, en fonction de leurs problématiques territoriales et régionales, nous, on arrive avec une solution. Parce que l'innovation, l'expertise demeure l'ADN très fort FMC et on essaye à tous les niveaux de le mettre en avant.
0: Alors justement, il faut qu'ils puissent échanger entre eux, en parler entre eux aussi, euh, ces agriculteurs. Donc on a parlé des, des, des OAD, on va parler maintenant des réseaux sociaux qui sont indispensables. On écoute cette troisième question de Sébastien. Les réseaux sociaux peuvent-ils être un relais pour diffuser l'info délivrée par les OAD Émilien
2: moi, je dirais même que c'est au-delà d'un relais efficace. Euh, il faut savoir aujourd'hui que FMC s'est vraiment très fortement investi euh, sur le dossier des réseaux sociaux et plus particulièrement sur le réseau social Twitter, où en fait, nous avons lancé certes un compte FMC Agro, mais nous avons surtout lancé 16 e-ambassadeurs qui ont créé un compte professionnel FMC pour accompagner les agriculteurs sur, certes, les innovations que nous développons, mais surtout mettre en avant leurs expertises. Car aujourd'hui, ces fameux 16 ambassadeurs ont des expertises extrêmement larges. Ça va de la malherbologie à l'entomologie, à la connaissance extrêmement pointue d'un grand nombre de cultures, que ce soit la betterave, le colza, les céréales, le maïs, mais aussi les légumes, l'arbo. Donc voilà... On a la chance d'avoir des, des, des experts réellement chez nous, j'insiste forcément sur ce mot-là, qui ont la capacité d'amener énormément d'informations sur un nombre de sujets extrêmement variés, mais ça va encore plus loin, car aujourd'hui, grâce à Twitter, on a créé des groupes de discussion où nous animons et où nous essayons de, je dirais, de certes être en amont pour donner de l'information, mais aussi en aval pour être à l'écoute de leurs besoins et comprendre leurs attentes à court terme, mais aussi à moyen et long terme.
0: Et cet accompagnement, il n'est pas uniquement euh, digital. Vous êtes aussi sur le terrain. Il y a aussi un véritable accompagnement humain, en réalité.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, certes, FMC, euh, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, s'investit sur le monde digital. On essaie d'être un des, des leaders, des pionniers sur, sur cette voie-là. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, bien évidemment, le premier support, c'est le support quotidien de l'équipe commerciale FMC Technique Marketing en France, qui fait un travail extraordinaire depuis de nombreuses années, qui est largement reconnu. Et d'ailleurs, cette Expertise, vous pouvez la retrouver euh, sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube FMC Agro, où vous verrez, entre guillemets, la mise en exergue par intermédiaire de plus de 70 vidéos sur à la fois les innovations, les expertises, où ce ne sont pas... Euh, je dirais, FMC Global qui crée ces vidéos, mais c'est avant tout les collaborateurs FMC qui se sont beaucoup investis sur cette manière de communiquer sur euh, des sujets très variés, que ce soit à la fin des sujets techniques, des sujets sur l'innovation. Euh, voilà, il y a pléthore d'informations et je vous invite à aller, à aller y jeter un coup d'œil.
0: Un accompagnement donc qui se traduit par un accompagnement humain, un accompagnement de terrain mais aussi donc un accompagnement digital hautement technique pour lutter contre le chardon des questions, des réponses aussi extrêmement intéressantes au sujet du chardon. Stéphanie Gaudin, je rappelle que vous êtes responsable technique et marketing région centre. Merci. Merci à vous. Émilien vigneault vous êtes responsable communication France. Merci.
2: Ça me fait un plaisir. Merci beaucoup.
0: Et merci, bien sûr, à nos quatre auditeurs Laurine, Olivier, Philippe et Sébastien pour leur amabilité et pour la pertinence de leurs questions. Et puis, merci à vous qui nous écoutez. Si vous avez aimé vivre ce moment avec nous, si vous souhaitez partager les connaissances acquises et faire avancer la lutte contre le chardon, vous pouvez liker et partager cet épisode sans modération. A très vite